0: Witam Cię w 16 odcinku podcastu Okiem Amatora. Na początek przepraszam za trochę dłuższą przerwę między odcinkiem 15 a 16, ale nagromadziło mi się dosyć sporo innych tematów i podcast niestety musiał trochę poczekać. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą ukazywały się bardziej regularnie. A teraz do rzeczy. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Filipem Szołowskim, bardzo znaną postacią w polskim triatlonie. Filip jest głównym organizatorem cyklu Garmin Iron Triathlon Series. W ostatnim czasie także organizował zawody Serii Pucharu Świata w Olsztynie. Poza tym prowadzi wielu zawodników w ramach firmy LaboSport. Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Filip był też zawodowym triatlonistą. I o tej swojej karierze dzisiaj nam też opowie. Opowie nam też o tym, jak to jest być organizatorem zawodów, Jak wygląda organizacja zawodów od kuchni? Czego dzisiaj oczekują zawodnicy? Jak widzi rozwój polskiego triatlonu? Ogólnie wyszła nam bardzo ciekawa rozmowa. Jeszcze jedno zastrzeżenie. Nagrywaliśmy tą rozmowę przez Skype'a i to pewnie będzie słychać w niektórych momentach. Jakość nie jest tak dobra jak przy nagrywaniu na żywo. Na szczęście ta gorsza jakość jest raczej po mojej stronie, a Filipa słychać bardzo dobrze, więc tak naprawdę nie powinno być problemu z odbiorem całej rozmowy, także gorąco zachęcam do wysłuchania.
1: Cześć Filip, witam Cię w podcaście Okiem Amatora. Cześć, witam serdecznie. Cześć, dzięki, że zgodziłeś się poświęcić trochę czasu na rozmowę dzisiaj, bo wiem, że jesteś bardzo zajętym człowiekiem, szczególnie, że sezon triatlonowy mamy Mamy w pełni, jest początek czerwca, więc no już zawody pierwsze za nami, kolejne przed nami, także masz na pewno bardzo zajęty kalendarz, tym bardziej fajnie, że możemy sobie porozmawiać. Filip, na początek chcielibyśmy usłyszeć o Tobie, o, o, o Twojej karierze zawodnika, bo wiesz, większość ludzi Cię kojarzy jako organizatora imprez, a niekoniecznie ludzie też wiedzą, że masz za sobą całkiem udaną karierę zawodniczą. Możesz nam trochę o tym opowiedzieć?
2: Tak, jasne. Tak jak wspomniałeś, ta kariera zawodnicza była dosyć udana, choć jak dla mnie ona nie była do końca, że tak powiem, nie była kompletna, bo bo nie było tej wisienki na torcie tak zwanej, czyli Igrzysk Olimpijskich. Ale to gdzieś tam już od te ostatnie lata kariery tej sportowej byłem świadomy tego, że że o te Igrzyska będzie bardzo, bardzo ciężko zawalczyć. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, czyli ta cała droga sportowa, triatlonowa, dosyć dobrze przełożyła się na dalszą część mojego życia, o którym pewnie porozmawiamy, czyli to, czym się aktualnie, aktualnie zajmuję. Jako zawodnik miałem 51 medali Mistrzostw Polski w triatlonie, duatlonie i Miałem przede wszystkim 3 złote medale Mistrzostw Polski i seniorów, aktualnie, wcześniej to się nazywali seniorzy, czy też elita. Teraz jest to taki odpowiednik tej kategorii pro. No i ponadto brązowy medal Akademickich Mistrzostw Świata w triatlonie. Także to są takie moje największe sukcesy sportowe. Ja specjalizowałem się w dystansie olimpijskim w dystansie sprinterskim, e, także tutaj tutaj w, głównie w, pod tym kątem się szykowałem. Zresztą pod kątem Igrzysk Olimpijski, no to tylko i wyłącznie to jest jedyna, że tak powiem słuszna e, ścieżka. Natomiast też miałem medal e, brązowy na Mistrzostwach Polski na dystansie pół Ironmana. Raz rzucił go, startowałem na tym dystansie bez jakiegoś większego przygotowania pod to. E, no i tak pokrótce można można w telegraficznym skrócie m, o, o tej mojej karierze sportowej powiedzieć.
1: A jak Ci ta Połówka poszła, powiedz tak, z ciekawości, do, dla punktu odniesienia.
2: 4.11, bez tłumaczenia się, potrzebuję <laughs> jakimś tam.
1: <laughs> nie, ale to 4.11 chyba nie wymaga tłumaczenia się, szczególnie, powiedziałeś bez przygotowania. To raz, dwa z podłożem no. takim czysto sprinterskim, nie?
2: No, znaczy nie oszukujmy się, no, przygotowanie było w postaci e, jakby pod kątem dystansu olimpijskiego, tak, i, i dystansu sprinterskiego, ale, ale no, nie zrobiłem w ogóle chyba wtedy podczas całej tej mojej kariery sportowej, może dwa razy przejechałem setkę na rowerze, e, także to, to m, tak patrząc na to, co, co nawet trenują teraz moi zawodnicy pod kątem dystansu, e, pół ironmana czy też ironmana to jest oczywiście e, jakiś tam śmieszny dystans. No, g- głównie, g- głównie to były takie dystanse, e, jeżeli mówimy o treningu kolarskim, doszedłem 10, ale była tam zdecydowanie wyższa jakość tego treningu, czyli wyższa intensywność. No i w mniejszym stopniu ta ilość treningu, bo, bo, bo jakby nie ma takiej potrzeby do, do tego, żeby dobrze się przygotować. Nawet do dystansu pół Ironmana w miarę odpowiednio się przygotować, to, to wystarczą treningi nawet czasami krótsze, ale bardziej intensywne.
1: Ale widzisz, to jest ciekawe właśnie. dokładnie to, 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 co mówisz. To być może te 3-4 godziny wyjeżdżenia przy przygotowaniu do pół Ironmana, to wcale nie jest konieczne. Po prostu tak robimy, bo wszyscy tak robią, a Twój przykład pokazuje, że być być może niekoniecznie, może warto postawić na szybkość. No to jakby nie chcę rozwijać tematu metodologii treningu, bo nie o tym mieliśmy rozmawiać, ale ale to, to, to ciekawe, co opowiadałeś.
2: No tak, no oczywiście ja też z innego poziomu jakby sportowego startowałem. Ja miałem dosyć inaczej. Blisko 15 lat systematycznego treningu. To też jest jakby ciężko porównać zawodnika, który trenuje systematycznie przez 15 lat, przez w ciągu roku może były, nie wiem, 5 dni wolnych od treningu tak naprawdę, tak? Czyli to podkreśla to, że ta systematyczność była na przykład u mnie niesłychanie wysoka. Także też ciężko porównać osobę, która teraz wsiada dopiero na rower i i gdzieś tam próbuje ukończyć ten, tą, tą swoją pierwszą połówkę Ironmana, chociaż akurat ja zdecydowanie polecam, żeby zaczynać od krótkich dystansów, niż od razu pchać się w połówki ironmany, bo po prostu to do, do niczego jakby dobrego nie prowadzi i ta szybkość, o której wspomniałeś jednak, e, szybkość też intensywność treningu e, jest tutaj ważniejsza często niż właśnie ta ilość, e, ilość jeszcze raz ilość. Mm-hmm, mm-hmm. Okej,
1: okay, dobra. Takie drugie mam pytanie, jak zacząłeś swoją karierę z triatlonem? Bo z tego, co widziałem, to to twój tato też był
2: zawodnikiem, więc tutaj chyba nie za bardzo miałeś wybór, co? To znaczy, mój tato był trenerem przede wszystkim w klubie Akwedukt w Kielce. W 1994 roku powstał już ten klub. Natomiast pierwszy raz o triatlonie słyszałem chyba w, 90, w 1990 roku dokładnie. Czyli można powiedzieć, że w, i w ubiegłym wieku, i, i dosyć dawno temu to było. W każdym razie były takie zawody w Kielcach. Ja mieszkam w Kielcach. Tu się urodziłem, tutaj trenowałem i tu cały czas, można powiedzieć, stacjonuję. Były zorganizowane zawody triatlonowe. Pływanie na basenie, potem się przejeżdżało autobusem na stadion, na stadionie dookoła tego stadionu, czy gdzieś tam najpierw jechało na rowerze, w przypadku dzieci dorośli jakieś tam inne trasy. No i potem na samym końcu się oczywiście biegało. No i tak e, skończyłem mój pierwszy triathlon. W tym triatlonie też wystartował mój tata, który był e, przede wszystkim trenerem lekkiej atletyki e, w tych latach 80 90 Miał klasę mistrzowską międzynarodową jako trener lekkiej atletyki. Medal e, m.in. na mistrzostwach e, Europy swoich zawodników. I potem wciągnął się w triathlon. E, miał zawodnika takiego Marka Kalwata 8,51 też w debiucie na dystansie Ironman, akurat raz w życiu też chłopak startował. E, były dziesięcioboista, no i tak się zaczęła ta przygoda w Kiercach z triatonem ogólnie. Na samym początku ja trenowałem pływanie. Może nie, byłem, nie miałem jakoś wiele talentu do tego sportu. Zawsze byłem przeganiany na, na, na słabsze tory przez trenerów. Tam, gdzie, gdzie byli ci, którzy albo się dopiero gdzieś tam wdrażali w to pływanie, albo właśnie ci, co tak jak ja nie mieli tego talentu zbytnio. No ale okazało się, że tego, tego braku talentu wystarczyło na tyle, żeby w triatonie sobie w miarę dobrze radzić. No i z biegiem czasu rozwija się bardzo dobrze w triatonie. No, skończyłem gdzieś tam na poziomie 18 na 1500 metrów pływając. W piance zdecydowanie sobie lepiej radziłem, dużo lepiej przekładałem na warunkach otwartych, wychodziłem z wody z chłopakami, którzy pływali 17 minut i szybciej na na basenie 50-metrowym. Także to też pokazuje fajną rzecz, że w tym triathlonie nie tylko się liczy ten basen ściana-ściana, tylko to, że jednak ważne, ważne jest jakby ten całokształt opływania open water i tym podobne. Ale wracając do tego rozpoczęcia kariery, taki punkt zwrotny, to był rok 97, gdzie z tego do treningu pływackiego, przeszedłem właśnie tylko i wyłącznie na triatlon. Wtedy oczywiście za moją taty przeszedłem do, do tego sportu. No i od tamtego momentu prowadziłem dzienniczek treningowy oczywiście i mam zapisane wszystkie moje treningi do, do 2011 roku. Także, także kawał wiedzy tam jest mhm. zanotowany, jak poprowadzić mhm. takiego. Oczywiście też za mną montaty to wszystko było, żeby te te dzienniki prowadzić. To nie było tak, że ja z własnej woli to robiłem, ale ale teraz widzę, że to naprawdę kopalnia wiedzy i i rzecz, która się bardzo przydaje. Także też polecam, żeby generalnie wszyscy zawodnicy, czy tamatorzy, czy zawodowcy prowadzili sobie tego typu adnotacje. Oczywiście teraz Garminy i inne urządzenia pozwalają dużo precyzyjniej. Wcześniej to był po prostu zeszyt i notowanie każdego, każdego treningu, ale jest to na pewno przydatna sprawa. No i tak można powiedzieć, w 1997 zaczęła się moja kariera. Pierwsze zawody w suszu, potem w kole. Tam raz byłem czwarty, raz byłem drugi. No i tak potem już z imprezy na imprezę, z roku na rok coraz mocniej parłem do przodu, a w 2003 roku po raz pierwszy zdobyłem Mistrzostwo Polski Seniorów w triatlonie, czyli tych prosów na, na, na tamte czasy. W że tak i w wieku 19 lat jako do dzisiaj jestem najmłodszym juniorem który zdobył złoty medal mistrzostw Polski seniorów także cały czas mam ten zaszczytny tytuł najmłodszego mistrza Polski najmłodszego mistrza juniorów Polski. Seniorów tak jako junior wtedy byłem i mistrzem Polski juniorów oczywiście i seniorów na jednych zawodach także także do dzisiaj wiekowo mnie nikt nie pokonał także jestem dumny I to był taki pierwszy pierwszy, pierwszy poważny mój sukces Potem zaczęły się Puchary Świata, e, między innymi w Hamburgu, 26 miejsce e, Puchar Europy, gdzieś tam w Serbii 6 miejsce najwyżej. E, no i potem tam do mniej więcej 2009 roku, e, jeszcze 2008-2009 marzyłem o tych Igrzyskach olimpijskich. Cały czas wydawało mi się, że to jest realne. No niestety proza życia gdzieś tam, gdzieś tam zredukowała te, te moje plany. E, poza tym poziom sportowy niesamowicie wysoki, jaki jest na świecie. Do dzisiaj widzimy, że e, ci zawodnicy, którzy walczą o igrzyska olimpijskie, no, nie do końca im się to udaje. Jest to naprawdę kawał ciężkiego chleba. No i wtedy już też zaczęło mi świtać coś takiego, że jednak te igrzyska chyba jednak nie są dla mnie. To nie to, że się poddawałem, tylko po prostu byłem świadomy poziomu sportowego na świecie i też swojego poziomu sportowego. No i 2011 to był już ostatni taki sezon, w którym jeszcze startowałem i też właśnie wtedy tam na zakończenie sobie tą połóweczkę, o której wcześniej rozmawialiśmy mhm. w roku.
1: A powiedz, w której konkurencji czułeś się najlepiej z tych trzech, które są w triatlonie? O pływaniu co się wspomniałeś, ale to była właśnie ta najmocniejsza czy niekoniecznie?
2: Nie, znaczy jest to zależy jak spojrzeć. Jeżeli chodzi o polskie warunki, to ja miałem naprawdę wyrównany poziom każdej konkurencji. Ja potrafiłem popłynąć w pierwszej grupie, w pierwszej trójce wody. Na rowerze potrafiłem pojechać bardzo mocno po zmianach. Ja generalnie uwielbiałem rower po zmianach, czyli żeby jak była, jeździło się tylko i wyłącznie w konwencji z draftingiem. Mhm. Tam jest mnóstwo tak que aqui um, não se for aqui opuszczenia innych zawodników. No, ta taktyka jest tam niesłychanie ważna ja to uwielbiałem i to naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi wychodziło jadąc w peletonie. Potrafiłem ustawiać gdzieś tam tę, tą grupę kolarską całą, która, która pracowała jakby na ten wspólny sukces, czyli żeby jak najszybciej dojechać do, do końca etapu kolarskiego. Także też po, po, do, do, dobrze wychodził mi ten rower w formie z draftingiem. No i biegowo, jeżeli mówimy tutaj o poziomie biegowym, to to 15-37 na 5 km taki najlepszy sprawdzian mógł to był. Ale no nie oszukujmy się, najlepsi na świecie biegają 13.30, czyli dwie minuty lepiej, więc tam 13.30, chyba ostatnio brytyjczyk jakiś pobiegł 6, także 2 minuty dalej mi brakuje do tych najlepszych na, na świecie, ale mówię, wracając do tego polskiego naszego podwórka, no to to był taki poziom, że przez 6 lat pozwalał mi nie spaść z, z podium mistrzostw Polski seniorów, także przez 6 lat nieustannie byłem w pierwszej trójce na mistrzostwach Polski, czy to na z sprinterskim, czy też na olimpijskim.
1: Dobrze, czyli byłeś... Można powiedzieć, że byłeś równo, równo silny we wszystkich trzech dyscyplinach, a która sprawiała ci najwięcej przyjemności? Czy to podczas zawodów, czy podczas treningów? No na pewno któraś była tą ulubioną, czy, czy, czy niekoniecznie?
2: No właśnie, niekoniecznie. Ja, ogólnie, ja to lubiłem jako całość. Nie miałem tak. Ja bardzo lubię startować, dosyć sporo startowałem. Generalnie nie miałem jakiejś wybranej jednej konkurencji, która która była taka mocno do przodu. Choć teraz na przykład jak skończyłem już trenowanie, już parę lat jestem bez treningu, gdzieś tam próbuję się ruszać od czasu do czasu. No to akurat wybieram bieganie, bo jest przede wszystkim najmniej problematyczne, jeżeli chodzi o całą logistykę Do, do tego, co się w domu dzieje, do tego, co się w pasy dzieje. Także tutaj no, na ten moment wybieram bieganie. Do pływania z kolei po zakończeniu takiej kariery sportowej miałem dosyć długo wodostręt. I to, i to nie są żarty. Nie mówię tutaj, że, że nie pływłem pod prysznic. A w pływaniu, że ja potrafiłem pójść na basen z dziećmi i nawet nie zanurzyć się bardziej niż po kolana, bo, bo po prostu nie mogłem patrzeć na tą wodę. Ale to też było spowodowane tym, że bardzo dużo pływałem, bo w Triatlonie olimpijskim w stosunku do Ironmana, czy pół Ironmana jest główna różnica taka że jak tam nie popłynie zawodnik, to po prostu go potem nie ma. Jest potem dubel na rowerze, sam musi walczyć z wiatrem i tak dalej, i tak dalej. No i nie ma szans koniec końców potem na, na dobry wynik. Dlatego to pływanie było niesłychanie ważne i zdarzało mi się, że pływałem po 70 km tygodniowo. Także to były objętości bardzo duże, no ale niestety skończyło się to na tym, że niestety potem mi obrzydło troszkę to pływanie. To już oczywiście było po jakby zakończeniu tej, tej kariery triathlonowej. No ale teraz w ale na przykład e, gdzieś tam byłem na jakiejś open water i naprawdę wielką frajdę mi sprawiało, że mogłem sobie jakieś tam dwa kilometry machnąć, bo w końcu startuję w ranie niedługo, więc to najwyższy na przygotowania.
1: Okej, czyli już rozumiem dowody, wody gdzieś tam powoli, powoli wracasz. Dobra, teraz tak, powiedziałeś, że zakończyłeś karierę mniej więcej około 2011, jeżeli dobrze zrozumiałem, czyli mówimy 7 lat temu. Nie brakuje Ci tego ścigania, tych emocji tych treningów, tego bycia w tym takim rytmie cały czas?
2: Eee, znaczy ja jestem cały czas w rytmie, ale innym rytmie. Eee, Także co prawda faktycznie brakuje mi takiego ścigania się, bo nawet widzę to po tym, że jak nawet gdzieś sobie w ubiegłym roku na przykład, nie wiem, wystartowałem w jakimś biegu górskim takim krótkim na 9 kilometrów, eee, parę lat temu wystartowałem w jakimś półmaratonie. To zawsze było tak... Eee, Podchodzę na ten start, wydawało mi się, że to zrobię sobie. a tak, żeby tylko ukończyć. Okazuje się na koniec, że, że, to ukończenie, znaczy ten, ten plan taki na ukończenie kończył się po pierwszych stu metrach, jak adrenalinka wzrosła i potem się zaczyna walka, już byle, byle szybciej rozszerzył do tej mety. Także, tego mi na pewno trochę brakuje takiego, takiego ścigania, ale z drugiej strony w ubiegłym roku startowałem też w Goldapi na jednej ósmej, to, Tak jak brałem udział w tych zawodach, to szczerze mówiąc nie brakuje mi ścigania po to, żeby się pościgać, nie wiem, z czasem z formuły na przykład bez draftingu, tylko bardziej takie właśnie ścigania z draftem, ścigania takiego intensywnego bardzo, bo to jest co. To kiedyś po prostu tenowałem, to, to coś, co to kiedyś mi sprawiało przyjemność. No i wydaje mi się, że teraz jakbym miał okazję gdzieś tam i trochę czasu na to, żeby się przygotować do takiej imprezy, to na pewno bym się ukierunkował na jakiś taki sprintik gdzie, gdzie bym mógł, mógł po prostu powalczyć ramię w ramię z kimś i napływanie i na rowerze, i na biegu. A są takie plany? co Ja mam takie plany, takie bardzo mocno zmienne, bo to jak łapię chwilę czasu, nie wiem, w okolicach lutego, marca czy stycznia, no to wydaje mi się faktycznie, no to teraz się biorę za trening, ale za chwilę za chwilę te, ta ilość imprez, którą mamy te, ja poza tym, że, że organizujemy imprezy jako Labo Sport, prowadzimy zawodników, to jeszcze pracuję na uczelni, także za chwilkę ten czas, czwórkę dzieci mam, także to wszystko weryfikuje weryfikuję moje, moje te ambicje, te plany i za jakieś 2-3 dni wracam do rzeczywistości mówię, nie, no jednak się chyba nie da. Jednak nie. się chyba nie da, że odkładam te plany raczej na, na emeryturę jakąś. <laughs>
1: Okej, okay. dobra. Właśnie, to teraz troszeczkę już zaznaczyłeś, ale yy, tak dla porządku. Czym się zajmujesz teraz, powiedz, po zakończeniu kariery sportowej? Wspomniałeś uczelnię, ale wiem, że też są jeszcze dwie takie dodatkowe nogi, o których chciałbym porozmawiać.
2: Tak, no przede wszystkim organizacja imprez sportowych. Mamy w tym sezonie 27 imprez, bo to nie tylko triatlony, mamy biegi, biegi górskie, zawody MTB, zawody Enduro, także zawody wędkarskie nawet ostatnio mieliśmy. Także, także trochę, trochę jest tych imprez. Poza tym prowadzimy, przygotowujemy oczywiście zawodników pod kątem sportu wytrzymałościowego, głównie tutaj pod kątem triatlonu. No to też jest jakby ta odnoga, można powiedzieć, którą prowadzimy od samego początku. W ramach LaboSport, czyli i plany treningowe, i organizacja imprez sportowych. No i ponadto, tak jak też wspominałem, też jestem wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i tam też na co dzień pracuję na tym uniwersytecie. No i prywatnie czworo dzieci, córka i trzech trzech synów oczywiście, żona i... (śmum) No to powiem Ci faktycznie.
1: Musisz mieć ciężki, ciężki kalendarz faktycznie. Szczególnie z tą czwórką dzieci.
2: Nie, kalendarz pewnie, no, oczywiście jest ciężki, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Tak samo jak do większego treningu można się przyzwyczaić, ktoś co wchodzi w sport, wchodzi w triathlon. jak sobie pomyśli, że ktoś dwa razy dziennie trenuje, czy nie wiem, dziesięć nawet razy w tygodniu, to mówi co za wariat, tak? No przecież to jest nierealne. Ale potem z biegiem czasu jednak się okazuje, że te treningi nie są wcale tak intensywne, nie są wcale takie ciężkie. Jednak te trzy, załóżmy jednostki treningowe, które na samym początku sobie wyobrażają, że i tak to już będzie pod korek, to, to jednak na pięć się da przerobić, potem pięć na ma 7 na 10. E, oczywiście na to się musi jeszcze zgodzić rodzina i tak dalej, ale, ale to tak samo jest w pracy i w pracy, praca też nie lubię tego słowa praca, bo ja triathlonu, czyli organizacji imprez sportowych, planowania treningu nie traktuję jako pracy. To jest mm. dla mnie mega przyjemność, mega frajda z tego, z, z, z tego czerpię e, i po prostu to jest coś, co jest normalnym moim rytmem życiowym i nie jest to w żaden sposób faktycznie moją pracą, tylko, tylko przyjemnym, dlatego tym bardziej tym bardziej się temu oddaje i, i tutaj e, nie sprawia mi to żadnego problemu, jeżeli chodzi o zorganizowanie czasu sobie na to wszystko i, e, i tego, żeby sobie poradzić. Oczywiście nie robię też tego sam, bo, bo, bo cała firma składa się z 10 osób, które są, e, są na na etatach, potem mamy mnóstwo takich osób, które jeszcze na samych zawodach pracują, także tutaj mamy wiele rąk do pracy, żeby, żeby to wszystko spiąć do tak zwanej kupy, ale no mówię, z roku na rok przybywa trochę zawodów, ale też nie jest to tak, że jestem tym jakoś zmartwiony, szczególnie.
1: Wiesz, to, to akurat dobrze, dobrze powiedziałeś, bo z tymi dziesięcioma godzinami treningu ja też wiem po sobie, jak to jest, że tego sobie nie wyobrażysz, jak można jeszcze dodatkowo wpleść, nie wiem, dziesięć, 12 godzin treningu do codziennego życia, kiedy nie robisz tego treningu i tak jesteś super zajęty i potem nagle okazuje się, że jakoś udaje się zawsze znaleźć te, te, ten, ten czas na treningi i, i, i nadal jeszcze można żyć normalnie, pracować i tak dalej. Tylko po prostu się trzeba trochę lepiej zorganizować i pewnie w twoim przypadku jest okay. dokładnie tak samo. Dopóki tego nie, nie spróbujesz, nie wdrożysz, no to nie wiesz, czy to jest możliwe, czy nie. Powiedz mi teraz, co, co, co cię bardziej kręci? Trenowanie zawodników, układanie im tych planów treningowych, patrzenie jak się gdzieś tam rozwijają, czy bardziej organizacja Imprez. Nie wiem czy to fair pytanie jest, ale... ale... Ciekawi mnie to.
2: Nie, jak najbardziej fair. Tak jak mówię, ja akurat triatlon żyję. Ja ten triatlon pochłaniam i, i czy to jest prowadzenie zawodników, czy też organizacja imprez sportowej, ja podchodzę z takim samym zaangażowaniem do, do jednego i do drugiego. Ja naprawdę kocham triathlon. Może miałem z tym triatlonem jakieś tam kryzysy, pod tym jak skończyłem karierę między innymi ten który już o którym już wspominałem, ale, ale jak to z tymi kryzysami trzeba ja przemóc i, i dalej gdzieś tam brnąć w to, w to co się lubi przede wszystkim. Także nie rozróżniam w ogóle tego, tak, czy czy wolę to, czy wolę tamto. Ja mi olbrzymią strajdę sprawia to, jak pojadę z zawodnikami na obóz. No nie wiem, w tym roku, w ubiegłym dwa lata temu gdzieś tam byliśmy w Kalpe, przypuśćmy, tak? I naprawdę to jest mega spędzony czas z tymi tymi ludźmi we wspaniałej atmosferze. Także można by wiele, wiele o tym opowiadać i mówić. I tak samo jest na imprezach sportowych. Oczywiście jest gro takiej pracy, którą trzeba usiąść przed komputerem, pozałatwiać i tak dalej, bo, bo oczywiście bez tego się nie da, ale sama, samo już zorganizowanie imprezy, czyli te ostatnie 3-4 dni, gdzie tam już jesteśmy na miejscu, gdzie się rozkłada całe miasteczko, gdzie się dopina te ostatnie szczegóły, szczególiki, no to jest naprawdę taki, takie coś mega fajnego, szczególnie poza zawodach jak możemy sobie przybić w piątkę, że wszystko poszło po naszej myśli i przede wszystkim nie było żadnych tam kolizji, nie było wywrotek i tym podobnych rzeczy, także naprawdę nie chciałbym tego rozróżniać, bo się tego nie da Triatonem żyję i triaton jest mojej krwi od, od wielu, wielu lat i chyba tak jeszcze pozostanie na długo aby tak było. No dobra, a to powiedz
1: mi teraz, jak to jest organizować takie, takie imprezy, jak, jak ty to robisz? No ja tutaj jakby myślę z własnego doświadczenia bardziej nad tym cyklem garminowskim, te imprezy triatlonowe. Skąd w ogóle wziął się ten pomysł i, 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 i jak przebiega ta organizacja?
2: Przy, może od początku, jak się wziął pomysł na to? W 2012 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy zawody w Malborku. Tam była jedna i Romena i ja w rok wcześniej, kiedy jeszcze brałem udział w triathlonie, startowałem. E, Brakowało mi jakiegoś startu takiego doprowadzającego po tą imprezę. Zawsze przed Olimpijką, przed, e, robiłem sobie na dwa tygodnie wcześniej jakiś dystans sprinterski, który mnie dosyć mocno podbijał pod, pod te dane za, zawody. Tutaj mi brakowało czegoś takiego, nie miałem przed połówką e, dystansu połowę krótszego, no i wymyśliłem sobie, że taki dystans sobie sam zorganizuję. Gdzieś tam na, do najbliższego zbiornika, to była miejscowość Umer, e, koło Zagnańska w okolicach Kielc, e, no i w, tam z żoną pojechałem, żona mi przypilnowała roweru, ja sobie na, po, po GPS 950 metrów wymierzyłem, 40 miałem pętelkę też już wcześniej gdzieś tam wymierzoną, zrobiłem 45 jazdy na czas, no i na koniec 10,5 km biegu, no i tak w ogóle powstał pomysł, jakiś tam pierwszy zalążek do tego, żeby zorganizować jedną czwartą Ironmana, no i tak po tym 2011 roku e, zgadaliśmy się z Marcinem Waniewskim, który przestał organizować akurat zawody w Malborku, bo, 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 bo już e, sam po prostu nie dawał rady e, pociągnąć organizacji tego typu wydarzenia, no i gdzieś tam wspólnymi siłami, czyli ja, Marcin Florek i Marcin Waniewski zorganizowaliśmy e, w Malborku w 2012 po rocznej przerwie od tej imprezy zawody w zupełnie nowej formule. Po raz pierwszy jedna czwarta powstała wtedy w kraju. Po raz pierwszy ten dystans został zorganizowany przez nas. No i cieszymy się teraz, że po prostu ten dystans na tyle zadomowił się w Polsce, że do dnia dzisiejszego można wiele, wiele imprez obserwować na tym dystansie. No i chyba to jest taki najbardziej popularny dystans u nas w kraju i najwięcej triatonistów możemy może startować tak naprawdę na, tych, na tym dystansie. Także tak się zaczęła, zaczęła przygoda w ogóle z organizacją imprezy sportowej, a rok później już powstał cały cykl, czyli cztery imprezy, czyli to, co od samego początku mówiliśmy. Pierwszy miał być taki testowy ten w Malborku, czyli ta ćwiartka i rok później już cykl, czyli cztery imprezy w ramach Garmin Iron Triathlon, gdzie cztery imprezy dają nam takiego Ironmana na raty. No i tak też powstał właśnie ten pomysł tego Irona na raty, który do dnia dzisiejszego już przez 7 lat cały czas pielęgnujemy i no i tutaj rozwijamy, bo czy to jeżeli chodzi o ilość zawodników na poszczególnej imprezie, ale też o ilość imprez w cyklu, bo w tym roku jest i aż 7. Mhm. Ale
1: słuchaj, ten Ironman Man na raty to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł, a może, może, może się tutaj warto zastanowić, czy taka klasyfikacja nie powinna być na podstawie czasu, najlepszego czasu z czterech imprez i właśnie w ten sposób to robić, czyli zrobiłeś tak naprawdę Iron Man na raty, tak jak to powiedziałeś.
2: Ale tak właśnie jest, tak właśnie jest. Od 2013 roku mamy klasyfikację całościową w cyklu, czyli jeżeli ktoś ukończy cztery imprezy, imprezy, na jednej 1,4 Ironmana ma ten swój Ironman na raty skończony i na tej podstawie jest klasyfikacja, czyli najlepsi zawodnicy są wyłaniani nie na podstawie punktów, tylko na podstawie sumy czasów czterech zawodów. W przypadku jednej ósmej Ironmana, jeżeli ktoś zrobi cztery takie jedne ósme, ma pół Ironmana na raty. No i w przypadku połówek w tym roku, po raz pierwszy wdrożyliśmy połówki w cyklu na Iron Triathlon, jest to w trzech lokalizacjach i tutaj dwie imprezy wystarczy ukończyć do tego, aby być sklasyfikowane i też mieć tego Ironmana na raty, no i mało tego, wszystkie osoby, które te cztery imprezy ukończą w danym sezonie mogą wygrać samochód osobowy, to nie jest tak, że ten samochód jest do wygrania tylko dla najlepszego triatlonisty, czy też najlepszej triatlonistki, tylko dla osoby, która ukończy te cztery zawody w danym, w danym sezonie. Następnie wytypuje miejsce dwusetnej, dwusetnej osoby w, na finale, finale rozgrywanym akurat w tym roku w Augustowie. No i osoby trzy, które będą najbliżej, biorą udział w takim konkursie, w takiej bitwie, gdzie tam trzeba założyć tak, co roku koło od roweru, jak spakować parę żelków, żel, określoną ilość itd., itd. Założyć zegarek Garmina. No jak ktoś pokona jako pierwszy, to te wszystkie trzy konkurencje dopiero wtedy unosi rękę w geście 3 no i oczywiście sprawdzamy, czy koło dobrze zapięte, czy żelki, odpowiednia ilość rzucona, czy ten zegarek nie spada z nadgarstka i tym podobne. Także jest taka klasyfikacja, a dodatkowo dla tych najlepszych, którzy, czyli dla tych, można powiedzieć, prosów, my co prawda w garmia ja to nie rozróżniamy kategorii pro od age grouperów. Po prostu jeżeli ktoś jest w pierwszej trójce na danych zawodach open, to już nie, nie odbiera nagród, czy tam statuetek w swojej kategorii wiekowej. Także nie ma tutaj rozróżnienia, czy to jest pro, czy nie, nie pro. Ale w, ci najlepsi zawodnicy też mają tak zwaną bitwę płci, czyli tutaj na przykładzie 1,4 romena cztery światki najlepszego mężczyzny są porównywalne z czterema świadkami najlepszej kobiety. I wojna płci polega na tym, że porównujemy czas tego mężczyzny, który zrobił z czterech światek, do mistrza świata z Hawajów z poprzedniego roku. I to samo robimy u kobiet, czyli cztery najlepsze światki najlepszej kobiety porównujemy z najlepszą kobietą z mistrza świata z ubiegłego roku. Kto ma najmniejszą różnicę do mistrza świata, a wtedy Wygrywa też główną nagrodę, co roku był to rower czasowy. W tym roku, miejmy nadzieję, że też, też taka fajna nagroda, takiemu triatoniści lub triatoniczce, A co ciekawe, jeszcze triatoniżka nigdy nie wygrała tej klasyfikacji bistrzów płci, także może w tym roku się w końcu uda.
1: A pamiętasz z ciekawości, jak wyglądają te różnice do Mistrzów Skona, tak mniej więcej? Jakiego to jest rząd wielkości?
2: Chyba dwa lata temu udało się poprawić wynik Mistrza Świata, a tak zawsze czegoś brakuje. Zawsze brakuje paru minut, tylko to też się bierze często z tego, że jednak mamy tutaj, nie tak jak w przypadku normalnego Rome na jedną strefę zmian T1 i jedną T2, tylko tu za każdym razem musimy przez te strefy tak. przerwnąć. Ten czas nie jest do końca taki adekwatny, ale z drugiej strony jest to ciekawe porównanie, ile, ile takiemu triatloniście brakuje, brakuje do, do, do najlepszych na świecie. no Jak mówię, dwa lata temu chyba Łukaszowi Kalaszyńskiemu udało się dokonać tego, żeby gdzieś tam poprawić ten, ten wynik, a tak zawsze gdzieś tam brakowało jakieś, jakieś drobne minuty do tego, żeby wyrównać ten czas mistrza świata.
1: Czyli Jan Frodeno powinien się zacząć martwić Łukaszem. Eee, no miejmy nadzieję. <laughs> <Miejmy nadzieje. laughs> <laughs> okay. A powiedz mi, widzisz na swoich imprezach, że faktycznie ten triathlon w Polsce się rozwija i coraz więcej osób jest zainteresowanych i faktycznie teraz jest to na fali. Czy, czy, czy widzisz to we frekwencji, w zainteresowaniu, jak to wygląda z twojej perspektywy organizatora?
2: Znaczy, biorąc pod uwagę te imprezy, które w tym roku już się odbyły, czyli czy to cykl Garmin Iron Triathlon, po kolei Płock, Ślesiń, czy też element 3 Series wolscy, niektóre organizowaliśmy, no jest na pewno przyrost zawodników rok do roku, ale trzeba tutaj nadmienić, że triatlon ewoluuje troszkę w innym chyba kierunku. Jak do tej pory zawsze najmocniejszą była ćwiartka Ironmana, oczywiście dalej ona jest stabilnie mocna i gdzieś to na imprezie między 500 a 600 osób startuje, to bardzo mocno zaczyna rozwijać się jedna ósma Ironmana, czyli czyli ten dystans krótszy, ten, do którego można się teoretycznie dużo łatwiej przygotować, bo nie potrzeba tyle czasu na to. Ten, na którym bez problemu też startują debiutanci, bo nie obawiają się gdzieś tam o te dłuższe dystanse. No i tutaj mamy znaczny przyrost w stosunku do ubiegłego roku, jeżeli chodzi o te krótsze dystanse właśnie. Przykładowo w takim Polsku jest to blisko 70% więcej startujących na, samym jednej, na samej 1 ósmej także, wzrost,
1: 70%. Tak,
2: także to też pokazuje, że, że ten cyjarno w tym kierunku troszkę się zmienia, że to, co się chyba dzieje na całym świecie, czy w takim Hamburgu, gdzie startuje 12 tysięcy ludzi na zawodach triatlonowych, tam też wyraźnie widać, że jest mnóstwo ludzi takich z ulisy. Przychodzą, oni usłyszeli o takim triatlonie 2 trzy dni wcześniej i chcą nagle się zmierzyć. I wiadomo, że oni nie pójdą na połówkę, nie pójdą na, nawet na na tym bardziej, nawet nie pójdą na ćwiartkę, ale może taką jedną ustą zrobią, może jakiś super spin zrobią, tak? Także na pewno dużo takich osób, które, które po prostu chcą sobie wystartować, poczuć, czym jest triatlon, no i albo się w nim zakonują.
1: A powiedz mi, widzisz też trochę zmianę w takim podejściu zawodników, czy zmieniają się oczekiwania, to znaczy ludzie nie wiem, marudzą, że pakiet teraz startowy jest zbyt ubogi, bo konkurencja jest spora, czy w strefie finiszera brakuje, nie wiem, czegoś tam. Faktycznie jest takie marudzenie, czy raczej tego nie widać jeszcze?
2: Znaczy to, tak, od 2012 roku, jak pierwszą imprezę zorganizowaliśmy, na pewno jest duża zmiana, bo wtedy przede wszystkim było bardzo mało imprez w 2012 roku. 1,4 to była jedna, jedyna w całej Polsce. Była to nowa formuła i wtedy głównie były też, jak dużo imprez było z draftingiem. Wtedy był chyba tylko Surs bez draftingu, równo bez draftingu, właśnie Malbur bez draftingu i Sieraków. Także to były takie cztery imprezy bez draftingu i ten triatlon wtedy przychodzi zupełnie nowi ludzie. Ci, którzy do tej pory startowali do tego, załóżmy, 2011 roku, ci, którzy mierzyli się głównie z triatlonami, z draftingiem to głównie były sprinty, co ciekawe. Olimpijek były za dwie może w roku w całym kalendarzu triatlonowym To ci nowi ludzie, którzy przychodzili... I ta można pójdzie bez problemowi, tak? Mhm. Czyli właśnie, po prostu mogliby startować w triatonie, mogliby startować bez draftingu, tak? I to było coś, coś fajnego dla nich. Oczywiście zdawa się, że, że ludzie gdzieś tam, tak jak mówisz, marudzą, że gdzieś tam brakuje czegoś, brakuje tego, brakuje tamtego, ale też trzeba sobie uświadomić, że jest zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o ilość zawodników, tak? Jeżeli mamy 100 osób, no to jak będzie jedna nam marudziła, no to mamy ten 1%. Jeżeli mamy 1000, to już będzie 10 marudzi i dalej jest ten, ten 1% zachowany, więc ciężko mi powiedzieć, czy jest więcej, czy mniej. My przede wszystkim staramy się, jeżeli widzimy, że na przykład nie wiem, w Ślesinie nie było basenu w strefie, w strefie regeneracji, a tylko dlatego, że nam się popsuł. tak chciał, że po prostu strażacy przy nalewaniu gdzieś tam i przy naszej obsłudze technicznej dziurę gdzieś tam zrobiliśmy jakąś. Mhm. No i no, nie dało rady go rozłożyć. tak? No a wiadomo, że o godzinie 10.00 ciężko już pojechać do sklepu, bo są drogi wszystkie pozamykane i tak dalej, żeby kupić nowy, nowy jakiś tam nowy, nowy basen. Także, także no oczywiście mamy takie sygnały tak zawsze, że, że tu by się przydał basen. No i już wiemy, że w Elblągu ten basen będzie, bo mamy czas na to, żeby się przygotować. No tu dziura sprawiła, że niestety nie mogliśmy go rozłożyć, za co bardzo przepraszamy. <laughs> <laughs> ale oczywiście tak jak, tak jak mówię tu, wszystkie uwagi jakie, jakie są z miłą chęcią przyjmujemy, szczególnie te negatywne, bo tych pozytywnych jest też oczywiście dużo, ale, ale na tych pozytywnych staramy się nie skupiać tylko, tylko bardziej bardziej na tych negatywnych, na tym co, co możemy poprawić, no i staramy się to wdrażać z kolejną
1: Dobra, to ja mam taką od siebie jedną, e, albo pytanie nawet. Powiedz mi, jest w ogóle szansa przy takiej skali i ilości uczestników na zawodach dzisiaj, żeby wyeliminować drafting?
2: Wszystko zależy od trasy. Ja mogę powiedzieć, że w Malborku w ubiegłym roku, jak organizowaliśmy Mistrzostwa Polski w triathlonie na dystansie Pół udało nam się zrobić trasę 45-kilometrową. To była dosyć prosta trasa, mała ilość zakrętów. 45 kilometrów, łącznie w dwa dni startowało 1000, blisko 100 osób. I tam mogę bez problemu powiedzieć, że tak, udało się to zrobić. Udało się wyeliminować drafting, co też podkreślali zawodnicy. Oczywiście zawsze będą jakieś pojedyncze, pojedyncze przypadki, gdzie Ktoś będzie chciał albo szukać, albo nadjeżdżająca osoba zobaczy, że ktoś jest blisko kogoś, ale nie, wie, nie nie jest w stanie ocenić, czy to jest akurat manewr mijania i tak dalej, tak dalej. Ale w Malborku przy trasie 45-kilometrowej oczywiście da się to zrobić. W przypadku krótszych dystansów według mnie jest to niesłychanie trudne. W przypadku ćwiartek, w przypadku jednych ósmych, bo po prostu ci zawodnicy wychodzą blisko siebie, bardzo blisko siebie z wody oni wychodząc na rower już są w jakiejś tam grupie, zanim ta grupa się rozjedzie już mija kilka kilometrów, no a za chwilę mamy tak naprawdę koniec roweru po 22,5 dwu, dwu, kilometra, także płosku z drugiej strony mieliśmy blisko tysiąc startujących i też mało było, można powiedzieć, narzekania na ten drafting, tak? Mm. E, oczywiście grupy, grupki na pewno gdzieś tam się zjeżdżały, gdzieś tam był on zauważalny, ale, ale na przykład no, nie było jakichś, jakichś dużych narzekań na to e, i tak naprawdę co ciekawe nie ma na to reguły, Ślesin z kolei, gdzie wystartowało 800 osób, czyli troszkę mniej jak, czy 840 mniej jak w Płocku. Z kolei było większe jakieś tam głosy o o to, że, 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 że były widoczne grupy i tym podobne. A z kolei trasa jest szersza, trasa ma pętlę, a nie tam i powrót, więc tak naprawdę jest, no... Nie ma reguły na to, z roku na rok każda impreza zupełnie inaczej wygląda, ten rozkład zawodników wychodzących z wody w jakiejś tam bliskości od siebie jest różny, czasami wyjdzie większa grupa z przodu, czasami większa z tyłu, naprawdę ciężko jest to przewidzieć, ale tak jak mówię, w tych krótszych dystansach jest to zdecydowanie cięższe niż na dystansach Ironman czy na na, na dystansie połówki Ironmana. A
1: powiedz mi, jeżeli to oczywiście nie jest jakaś tam tajemnica biznesowa, ilu sędziów jest na takiej trasie przy jednej czwartej?
2: W Ślesieniu mieliśmy 9 motorów na pętli kolarskiej. To jest między 7 a 9 sztuk z reguły, tak? Jeżeli chodzi o trasę kolarską, o, o motocykle, jakie się poruszają tam na, na trasę, o, jeżeli mówi, mówimy o sędziach, dodatkowo sędziowie są przy. Oczywiście główny sędzia jest zawsze teoretycznie wszędzie, ale, ale jego głównym zadaniem też jest to, żeby dodatkowo stać na mecie, dodatkowo gdyby w traje czego nie wiem, pomiar czasu zagród, czy coś tam się stało, wydarzyło niedobrego, co nam się na szczęście jeszcze nigdy nie zdarzyło. Gdzieś tam, nie wiem, zawodnicy zbiegają bez chipa, bo gdzieś go, go zgubili, żeby wychwycić tego zawodnika, żeby spisać wszystkie numerki, jakie, jakie biegają na metę. Dodatkowo mamy sędziów w strefie zmian, którzy stoją przy belce wejściowej, zejściowej. Dodatkowo sędziowie na, na nawrotach. Czasami na, ewentualnie na, na, na trasach biegowych, jeżeli jest to możliwe, to takiego sędziego zastępuje się też wolontariuszem. Także tych sędziów w zależności od imprezy jest można powiedzieć od siedmiu. Też zależy jaka konwencja, bo też robimy zawody draftingiem, tak? Od 7 do, do nawet czasami 14-15 sędziów. To całkiem sporo faktycznie.
1: Okej, okay, to teraz zostawmy, zostawmy to i przejdźmy do kolejnego tematu. Czy w związku z tym z wzrostem ilości zawodników, czy, 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 czy widzisz, że faktycznie tutaj jest teraz większa konkurencja na tym rynku? Czy, czy ta konkurencja gdzieś tam Ci przeszkadza? Czy to zabiera, zabiera tych zawodników? I z drugiej strony taki, taka druga część tego pytania, czy jest miejsce na kolejne imprezy jeszcze w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że teraz, no, właściwie w sezonie, chyba mamy imprezę co tydzień, a czasami nawet pewnie więcej niż jedną w danym tygodniu.
2: Tak, tak. Tych imprez jest z roku na rok coraz więcej. Mamy po dwie, trzy, cztery czasami imprezy w jeden, w jeden weekend. Czy konkurencja? No oczywiście, konkurencja jest i chyba musi być, bo to też mobilizuje do, do jakiegoś tam większego działania, żeby, żeby te imprezy były jeszcze fajniejsze, jeszcze lepsze, jeszcze bardziej przemyślane i tak dalej. Także ta konkurencja na pewno jest. Czy mi przeszkadza? No niekoniecznie, bo my jesteśmy akurat firmą taką, która ma trzy cykle triatlonowe. także my też można powiedzieć, że jesteśmy konkurencją sami dla siebie, co może być dziwne, ale, ale też tak jest, tak? mamy cykl Elemental Tri-Series, mamy cykl Garmin Iron Triathlon i mamy jeszcze cykl, który wcześniej organizował Grzegorz Golonko, Triathlon Series, także trzy różne cykle, które, które gdzieś tam w jakiś sposób pewnie same walczą ze, 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 ze sobą, tak? ale z drugiej strony Potrzebowanie jest na razie, wydaje mi się, wystarczające na taką ilość imprez, jaka jaka jest. Wydaje mi się, że z kolejnymi imprezami ciężko by było już wejść nowymi, chyba że byłoby to naprawdę duże, duże miasto i i, i gdzieś w regionie, który, który nie jest jeszcze przeciążone tą ilością imprez. Wiadomo, są w Polsce takie regiony, które, gdzie tam można zauważyć, że w, załóżmy w jednym tygodniu, nawet w jeden weekend czy w jednym miesiącu jest załóżmy, nie wiem, 5-7 imprez, tak? E, także to także, no, tu pewnie wszystko zależy od tego, jaką lokalizację się znajdzie, czy w ogóle są jeszcze takie lokalizacje w Polsce. E, no i chyba, chyba głównie od tego zależy, ale w, z kolejnymi imprezami w mniejszych gdzieś na miejscowościach e, wydaje mi się, że to raczej tak jest z biegami, że to będą imprezy oczywiście, które będą miały tam, nie wiem, 50 osób i i na tym się to będzie, będzie kończyło. Takie mam wrażenie, czy się mylę, nie wiem, ale, ale no, tak mi się wydaje z tego, co obserwuję rynek triatlonowo od kilku lat i, i, i z tego, co, co sam widzę po tych imprezach, które nie wiem, my gdzieś na przykład organizujemy, że tak naprawdę z nową lokalizacją jest dosyć ciężko wejść w ten światek triatonowy. A powiedz mi, jest w Polsce
1: miejsce na pełny dystans Ironmana pod szyldem logo z kropką nad M, czy niekoniecznie?
2: Ciężkie pytanie, bo, bo ja podejrzewam, że to samo pytanie sobie zadaje Michał Drelich, czyli, czyli jakby jedyny człowiek, który ma papiery do tego, żeby zorganizować to, tego Ironmana z kropką nad M, bo, bo on ma licencję na, na loga Ironmana i organizuje zawody w Gdyni i w Warszawie pod tym szyldem też. Czemu jeszcze nie robi? No chyba to jest m.in. odpowiedź na to pytanie. (laughs) Czyli chyba jeszcze ten rynek nie jest na tyle mocno zbudowany, żeby żeby tutaj przyjąć jakąś tam odpowiednią liczbę osób. Także ta impreza, nie oszukujmy się, jest to produkt marketingowy, jest to firma działająca, która musi na tym zarobić. No i podejrzewam, że startując, jak miało tu startować 500-600 osób, to ta impreza byłaby po prostu zbyt droga, zbyt dużo trzeba było w nią zainwestować, żeby w ogóle ją rozegrać. Krótko mówiąc, chyba chyba ciężkie, ciężkie może być to, żeby wystartował żeby tutaj 1500 osób na pełnym dystansie Ironman. Mhm. I chyba dlaczego tak, tak to niestety. Ciekawe.
1: Ciekawe, ciekawe. No, czas pokaże pewnie, nie?
2: A... Wiesz, też można, też można zobaczyć te wszystkie imprezy, nawet pod szyldem Menowskim, te, te, które są za, za granicą rozgrywane. Tak naprawdę znaczna, znaczna część ludzi to jest z danego państwa, w którym się rozgrywa te, te zawody. Także tutaj musiałby być polski rynek na tyle mocno już rozwinięty, na tyle dużo tych zawodników, którzy, którzy akurat w stanie się wystartować, bo musiał być na, no ja podejrzewam, że minimum e, 1000-1200 chętnych by musiało być takich same, same, samego naszego kraju, a pozostałe 200-300 osób byłoby dopiero z zagranicy. Także to nie jest tak, że, że Ironman przyciąga, nie wiem, 70% zagranicznych osób. Także głównie to są jednak osoby z danego państwa.
1: To, tak, to prawda, to prawda. Chociaż ja pamiętam taką ciekawą statystykę na Majorce na 70.3 w tym roku na połówce e, najwięcej uczestników na tych zawodach było z Wielkiej Brytanii. I to... Tako. Była ciekawa statystyka w ogóle, że nie Hiszpanów.
2: Wy, wy, wyjątek potwierdza regułę, tak? I oczywiście będą takie wyjątki, to, to, to też nie jest tak, że, że, że wszędzie jest tak jak, tak jak ja mówię, tak? Ale no generalnie wiadomo, Majorka jest już od wielu, wielu lat. Jest to taka e, destynacja, gdzie mnóstwo ludzi trenuje, tak, z zagranicy, tak. jest to taki okres, ok, gdzie, gdzie ci ludzie mają głód startowy i czasami łączą to może z obozem, tak? Czasami gdzieś tam wcześniej byli na takim obozie, e, zobaczyli te piękne trasy, te, te, też tam miały jakieś przyjemność być. E, być na, na, na dwóch zgrupowaniach I, i, i tutaj jest zupełnie coś innego niż zorganizowanie, tak mi się wydaje przynajmniej, triatonu w Polsce, gdzie ta Polska akurat pod takim kątem treningowym ma troszkę mniej do zaoferowania niż, niż Majorka, bo jednak jakby nie były tam Niemcy, Anglicy jeżdżą tam tłumnie już od styczeń, luty, marzec, kwiecień i trenują zawzięcie właśnie do tych swoich pierwszych zawodów, także to jest troszkę, troszkę, znaczy troszkę zupełnie inna destynacja i, i wydaje mi się, że to jest jakby nie można tego przełożyć na na polskie warunki w w żadnym stopniu. No pewnie
1: pewnie tak. Dobrze, a powiedz mi, czy według Ciebie, czy to już jest koniec rozwoju triatlonu w Polsce? Czy jesteśmy w tej chwili na szczycie i i, i jakby ta pierwsza ta moda już powoli mija, czy jeszcze mamy przed sobą jakieś pole pole do rozwoju?
2: Dobrze, powiedzieć o tej modzie, bo ja, jak za, za, zaczynałeś zadawać to pytanie, to ja sobie pierwsze, co pomyślałem o poziomie sportowym, tak? Ale, ale to pytanie w innym kierunku idzie, czyli pewnie o ilość zawodników, to ja może zacznę najpierw o, o, o tym poziomie sportowym. Wydaje mi się, że poziom sportowy dopiero nam rośnie i to też nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o jednej, drugiej, jednej czwartej, czy Ja tylko też o tym, o tej odmianie olimpijskiej, czyli dystans sprinterski olimpijski, gdzie tutaj dosyć mocno rozwija się, taka można powiedzieć szeroka kadra, szerokie zaplecze, czy też nabór przede wszystkim na tych, na tych przyszłych, potencjalnych alistarów Brownlee. Także, także tutaj liczę po dziku, że to dopiero, dopiero raczkuje tak naprawdę u nas i za jakieś nie wiem, 8, 12, może nawet 16 lat będziemy mogli zobaczyć takich triatonistów po całym systemie szkolenia, którzy, którzy jadą na Igrzyska Olimpijskie i walczą tam o pierwszą ósemkę, albo, albo może nawet i o medal. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników amatorów, to też widać, że z roku na rok ten poziom rośnie. Widać, że dochodzą nowi zawodnicy. Bardzo często są poprawiane jakby życiówki, to to jest jakby samo przesie, jeżeli trenujesz systematycznie, jeżeli jesteś rok w triatlonie, no to nie możesz oczekiwać, że nagle będziesz mistrzem świata od razu, tak? Trenujesz dwa lata, no to musi mieć jakiś tam progres, trenujesz 3, 5, 7 i tak dalej, i tak dalej, no to dobrze by było, żeby ten postęp był cały czas, a do tego dochodzą nowi ludzie z innych dyscyplin sportowych i też pokazuje to, że, że jednak bardzo dużo ludzi, którzy dzisiaj coś znaczą w tym triatlonie nawet amatorskim, to gdzieś tam bardzo często jednak wodą się z, z innych dyscyplin sportowych. No i teraz wracając dalej do, dalej do Twojego pytania, jeżeli chodzi o ilość zawodników, to wydaje mi się, że ten triatlon może być większy ilościowo pod kątem takim, że będzie więcej, więcej osób startujących jakby w zawodach, ale... Z kolei ludzie będą startowali w mniejszej ilości imprez, o, tak mi się wydaje. I tak też było w kolarstwie, że na samym początku, na samym początku tego boomu było tak, że kolarze potrafili na MTB startować nie w 7, 10, 12 nie w dwóch czy trzech imprezach załóżmy tylko. Tak? Także myślę, że to, że to kurczę, krótko mówiąc, ilość osób będzie większa, ale będzie mniej tak jakby osobo startów na daną które będą przypadały. Mhm.
1: A jak myślisz, skąd się wzięła w Polsce taka nagle popularność na triatlon? Bo ja też myślę o tym cały czas triatlonie bardziej takim amatorskim niż, niż, niż o tym takim sporcie kwalifikowanym. W tym sporcie amatorskim skąd, skąd ten boom na triatlon się wziął w Polsce?
2: No przede wszystkim ambasadorzy, którzy w 2010, 2011, 2011 roku pojawili się, czyli Tomek Karolak słynny, potem Piotr Gadamczyk, Bartek Topa, Łukasz Gras w następnej, że tak powiem turze był Maciek Dobor, który do dzisiaj jest. Startuje, też startował ostatnio w Ślesinie i stanął na, na, na pudle. Mhm. Także to jest to, co rozkręciło tak naprawdę ten triatlon i nie ma się co oszukiwać. No, ten boom na triatlon właśnie wywołała agencja Sword Evolution, którą, która ma teraz logo Ironmana i, i to, to był taki motor napędowy, można powiedzieć, tego, tego, tego całego triatlonu amatorskiego w kraju. No i dalej wiadomo, poczta pantoflowa, kolejne znane osoby, które pojawiły się, kolega, koledze powiedział, ja startuję tutaj, może Spróbuj, ten triatlon wcale nie jest taki trudny. No i przede wszystkim obczarowanie triatlon jako czegoś niesamowicie ciężkiego, niesamowicie trudnego. No bo to chyba najlepiej właśnie pokazał Tomek Karolak, że z Tomiego, jego, można powiedzieć, delikatną nadwagą dał radę ukończyć. I to nie jeden triatlon, bo startował chyba 4 czy 5 razy z rzędu, rok do roku. No i bez jakiegoś wielkiego super przygotowania nie musiał być fit zawodnikiem, żeby, żeby pokonać połówkę. Z uśmiechem na twarzy dobrnął do mety co roku tak naprawdę do, dobiegał do tej mety, no i wydaje mi się, że to był taki najbardziej największy przykład, który mhm. najlepszy przykład, który, który po prostu popchnął ten amatorski triaton do przodu, co niestety nie przekłada się do końca też na ten triaton wyczynowy. Tak. Bo ile ilościowo jesteśmy mocni w stosunku do, Niemców, tych ościennych państw, może poza Niemcami, to jeżeli chodzi o poziom sportowy, tutaj nadal mamy wiele do zrobienia, ale te zalążki właśnie tak tego sportu wyczynowego już, tak jak wspominałem przed chwilą, już gdzieś tam powstają, te nabory są coraz szersze, gdzieś tam próby jakieś z scenerami zagranicznymi, próby takiej faktycznie uprofesjonalizowania kadry narodowej, to też już się dzieje i miejmy nadzieję, że za te parę lat będzie znacznie lepiej.
1: No i na pewno też to takie zawody jak pucher Europy w Olsztynie, który gdzieś tam współorganizowałeś, no to też na pewno pomaga, prawda?
2: No mam, mam nadzieję, że to będzie pomagało, mam nadzieję, że to jest tam jakiś pierwszy krok do, do tego, abyśmy mogli też zobaczyć jak faktycznie taki wyścig wygląda, bo, bo sami jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do tych długich dystansów, do, do ćwiartek, jednej drugiej, jednej i Ironmana, ale z kim bym nie rozmawiał, kto, kto nie wiem, albo widział na żywo, albo oglądał relację z tego wydarzenia w Olsztynie, no to się pytali wszyscy, czy to było przypadkiem, czy to nie było jakieś przyspieszone tempo, czy, czy gdzieś tam tego nie podkręcaliśmy, bo to faktycznie jest ogień taki, tak. chłopaki poświęci 5, po, przepraszam, po 3,02 na kilometr popływani po rowerze, gdzie rower zrobi ze średnią 43 na godzinę. Teoretycznie dla, dla takiego Frodeno średnia 43 na godzinę nie jest duża, ale pamiętajmy, że Frodeno jedzie tam i z powrotem albo ma jakąś pętlę gdzieś tam na, załóżmy na, na pół Ironmanie, tak? a tutaj jest krótka pętelka, 5 km, e, cały czas nawroty, jakieś zakręty, spowalnianie i tak dalej, no i 43 km wykręci na takim przyspieszaniu, zwalnianiu, przyspieszaniu, zwalnianiu, to jest naprawdę e, kawał roboty. E, na pokry na wierzchni. Dodajmy. Na wierzchni do tego, tak? I potem jeszcze po, 5-0-2 na każdy ki- po, przepraszam, po 3.02 na każdy kilometr, czyli tam 15.10 chyba pobieg pierwszy na, na, na 5 kilometrów, czyli to też lepiej od tej mojej życiówki 15.37. I, no I to jest po prostu niesamowity poziom, a nie zapominajmy, że to jeszcze nie był Froden. No, to nie był za, 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 za tych swoich latki, gdzie zdobyło medal olimpijski złoty. To nie był Gomez, to nie był Brownlee. No, ci panowie by podejrzewam jeszcze mogli, mogli z tego biegu 15.10 urwać na jakieś 14-30, tak tak sądzę. Także także to by było jeszcze szybsze ściganie. No to są dwa różne światy triatonowe, ale cieszę się, że udało nam się zorganizować tą imprezę po raz pierwszy od wielu, wielu lat w naszym kraju. No i cieszę się, że, że faktycznie ludzie widzą, że to jest zupełnie coś innego, że nie można porównać Spintera do, do Długasa, Długasa do Spintera, bo na w Olsztynie było tak, że Miłosz Słowiński, czy, czy Tomek Szalak, którzy są doskonałymi kolarzami na tych długich dystansach, no po prostu odpali tutaj z grupy. A z kolei Tomek Marcinek, który w niemiłosiernie, nie, niemiłosiernie dostał w ubiegłym roku od Łukasza Kalaszyńskiego na jednej ósmej w Lesinie, gdzieś tam, z kolei tu się utrzymał w tej grupie. Także to są zupełnie dwa inne triaty, nowe światy, no a, a ja się po prostu tylko cieszę, że, że udało nam się ten nowy świat dystansu z draftingiem pokazać tutaj naszej polskiej publiczności. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Nie, no tak, tak, tak. Absolutnie, absolutnie. Chociaż myślę, że takie, wiesz, takie zawody właśnie w konwencji z draftingiem dla większości amatorów, czyli umówmy się dla 90% zawodników, którzy startują na, na zawodach w Polsce, no to jest po pierwsze kosmos, po drugie to jest coś nieosiągalnego, prawda? Taki amator nie byłby w stanie w takich zawodach wystartować, a już nie mówię o ściganiu się, nie? to jest no. nierealne. We should
2: oczywiście, że, że tak, dlatego, dlatego to, jest, to jest chyba trochę tak jak w kolarstwie jest, tak? Mamy Tour de Poloń, gdzie, gdzie normalny, przeciętny człowiek w życiu by tam nie wystartował, bo po pierwsze tam nie ma licencji, nie, nie jest na odpowiednim poziomie i tak dalej. No tak samo jest tutaj, no tutaj ta czołówka europejska i, 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 i tylko oni mogą brać udział w tej zawodzie, to jest bardziej widowisko, Dokładnie. dużo łatwiej nie wiem, to do telewizji, tak? Czyli pokazać to na antenie, niż pokazać paru panów w odstępach nie wiadomo jakich, którzy jadą na tych kozach swoich i no i po prostu sobie kręcą. Nic tam się zbytnio nie dzieje podczas takiego Ironmana. No i ciężko było zainteresować widza taką formą, można powiedzieć, rozrywki. Ja sam, jak oglądam Ironman na, na, na Hawajach, no to sam jestem cały czas zaciekawiony i mogę oglądać te 80 10 godzin, jak oni nawet jadą na tych kozach i gdzieś tam pedałują. Zbyt wiele się na, tak jak już wspomniałem, tam nie dzieje. Ale dla takiego przeciętnego człowieka, który nie do końca interesuje się sportem, który akurat zobaczy to, to może wtedy wydać ten krótki triathlon wydać się czymś, czymś fajnym, czymś interesującym, czymś zmiennym, czymś ciekawym w porównaniu do takiego długiego sensu. Dlatego tak jak mówisz, no, sport amatorski, głównie ćwiartki, jedne, drugie i pełne Ironman, teraz też jedna ósma, no a, a tutaj ten na, na tym najwyższym poziomie w takim wydaniu jak w Olsztynie, no to głównie i w sumie tylko zawodnicy z tej elity triatonowej.
1: Ale ja też absolutnie się z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o widowisk- widowiskowość i to, jak to wygląda w telewizji, no to takiego rodzaju zawody wyglądają Dużo, dużo, dużo ciekawiej niż zawody na długim dystansie. I myślę, że tutaj tak też podobnie można dodać jeszcze Super League, który też jest takim dosyć fajnym widowiskiem telewizyjnym i fajnie się to to ogląda.
2: No to jest w ogóle też nowość, która w ubiegłym roku gdzieś tam weszła. No i muszę przyznać, jak na początku sceptycznie podchodziłem do, do tego, że taki dziwolą triathlonowy będzie. Raz się płynie na początku, raz potem się jedzie na początku, potem się biegnie, potem jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No to okazało się strzałem w dziesiątki, jeżeli chodzi o widowiskowość. Jeżeli chodzi o oglądalność na, na, nie wiem, tam na Eurosporcie to chyba leciało. To można było gdzieś tam w internecie oczywiście też zobaczyć i tak dalej. No to y, nawet jak ktoś, mówi nie interesuje się tym sportem, to będzie mógł zobaczyć Te krótkie pętelki, dużo nawrotów, dużo zmian na czele, na prowadzeniu, duża zmienność przede wszystkim powoduje to, że jest to bardzo, bardzo ciekawe. No i tylko mówię, to nie jest też dla amatorów, tylko głównie dla tych zawodników profesjonalnie uprawiających sport, czy jakby szykujących się do Igrzysk Olimpijskich. Dokładnie tak. Amatorzy
1: możemy sobie pooglądać bardzo ciekawe widowisko. Filip, na koniec ostatnie pytanie. Jakie masz plany na przyszłość? Zarówno tutaj zawodowe, jeżeli chodzi o imprezy, jak i takie sportowe. Co zamierzasz zrobić?
2: Jeżeli chodzi o imprezy, to na pewno Garmin Iron Triathlon, bo o nim dosyć dużo mówiliśmy dzisiaj, to to jest cykl taki nasz, który który od samego porządku działalności naszej firmy pielęgnujemy i pielęgnować oczywiście będziemy. Także tutaj na pewno dojdą jakieś zmiany, o których będziemy dopiero informować, myślę, w okolicach listopada, czyli po tym, jak zakończymy ten sezon i będziemy gdzieś tam ogłaszać miejscowości na rok 2019. Także tutaj zbyt wiele nie mogę zdradzić. Z kolei cykl Elemental 3 Series jest, on jest na ten sport wyczynowy. Czyli tam mamy dystans europejski, dystans spinterski z draftingiem akurat. Dystans super spinterski z draftingiem dla, dla młodzieży, dla młodzików po to, żeby oni mieli gdzie się przede wszystkim ścigać. No i tutaj na pewno będziemy musieli to podtrzymywać. Tak jak w Olsztynie był Puchar Europy, na pewno myślimy o kontynuacji tego typu wydarzenia w Olsztynie. Może coś więcej, jakaś wyższa ranga, ale to też mi ciężko na ten moment gdzieś tam, gdzieś tam mówić, bo to będą spekulacje niż, niż jakieś twarde fakty. To też gdzieś tam z biegiem czasu pewnie będzie Pewnie, pewnie będziemy informować i będziemy więcej wiedzieć. No natomiast jeżeli chodzi o, o takie moje plany jakieś nie wiem, startowe, to szczerze mówiąc nie mam. Nie mam, nie mam żadnych... Oczywiście teraz w startuje 30... No czerwca, co prawda, ale ale to jest oczywiście wszystko w formie formie zabawy. To nie jest tak, że ja dniami i nocami się szykuję do tego tego startu. To jest just for fun, jak to się mówi, no i żeby, żeby przede wszystkim się właśnie dobrze bawić, to jest w formie takiego totalnego Janusza, jak są miano. Janu, Janusz Triathlonu, to, to ja jestem Januszem z rano. Ostatnio nawet się śmiałem, bo zakładałem po raz pierwszy piankę do rano i założyłem ją jak tył naprzód, także żeby, żeby było ciekawe, jak piankę z tyłu naprzód, ale ja do rano też założyłem tam swoją skórę. Z tym tak, bardziej nie wiadomo jak to zakładać, ale mi się udało założyć tył naprzód, więc jestem Januszem Słynraną mógł nie
1: Jakoś Janusz Triatlonu czy Janusz rano jakoś mi do Ciebie nie pasuje, ale dobrze, trzymajmy się tego założenie pianki tyłem naprzód, no to faktycznie ciekawy ciekawy wyczyn. Dobrze, Filip, w takim razie ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Zdecydowanie życzę powodzenia dalej na imprezach z cyklu Garmina i Elementa, ale myślę, że te Garmina zdecydowanie też, żeby to się fajnie rozwijało, co najmniej tak dobrze jak w tym roku. No i oczywiście powodzenia 30 czerwca na Swimranie.
2: A dziękuję.
1: Wielkie dziękuję.
0: <laughs> <gull Det ramus compares boyfriend>